0: zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Heute gibt es die Folge, auf die ihr alle gewartet habt. Ihr habt gesprochen, wir antworten mit einer Episode zum Thema House-Sitting. Wir erklären dir, was House-Sitting ist, für wen es sich eignet und teilen auch unsere Erfahrungen, die wir bisher damit so machen durften. Außerdem erfährst du vor allem, auf was du achten solltest. Also viel Spaß.
0: Vielleicht kennst du House-Sitting ja schon und hast es vielleicht sogar selbst schon mal ausprobiert.
1: Für alle, die es nicht kennen, Kathi, was ist House-Sitting und woher kommt es?
0: (lacht) Kurz gesagt, beim House-Sitting verreist Person A und Person B zieht für die Zeit der Abwesenheit ein in das Haus und kümmert sich um die alltäglichen Dinge des Lebens von Person A. Das klingt jetzt kompliziert, ist es aber nicht.
1: Natürlich nicht um alle Dinge, aber... Alle Sachen, die so das Haus und den den Haushalt von Person A betreffen.
0: Was könnte das so sein?
1: Naja, jeder hat in seinem Leben ja bestimmte Pflichten und Aufgaben. Zum Beispiel Haustiere versorgen, die Wohnung putzen, den Garten pflegen, Pflanzen gießen, Post aus dem Briefkasten holen. Wenn wir verreisen, dann bleiben diese Aufgaben normalerweise zu Hause liegen oder müssen dann eben von jemand anderem erledigt werden. Da kommen wir als Haushütter ins Spiel. Die Sitter ziehen während der Abwesenheit ihrer Hosts in deren Zuhause ein und übernehmen diese alltäglichen Aufgaben. Ja, als Gegenleistung dafür bekommen sie eine kostenfreie Unterkunft.
0: Der Trend hat in den 70er Jahren in den USA gestartet. Dort wird es auch noch oft bezahlt angeboten tatsächlich. Aber Achtung, natürlich als Tourist niemals Geld verlangen oder annehmen in den USA.
1: Ja, Das könnte euch sonst als illegale Arbeit ausgelegt werden und das wollen wir natürlich nicht.
0: Nee. Seitdem hat sich Ding auf jeden Fall vor allem in den englischsprachigen Ländern sehr weit verbreitet. In Europa kommt es langsam auch, coolerweise. In Deutschland läuft es allerdings noch ein bisschen schleppend. Wir glauben, es liegt daran, dass vielleicht die Deutschen grundsätzlich eher ein bisschen mehr Misstrauen gegenüber Fremden haben. Was sagst du?
1: Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also wir haben es erlebt, Amerikaner, die haben da irgendwie ein anderes Verhältnis zu ihrem Haus. Die lassen dich da einfach rein... Wir hatten es auch schon mal, dass die gar nicht mehr da waren, als wir ankamen. Deutsche, die sind ja eher so, wir wohnen hier schon immer, wir werden hier auch immer wohnen. Mhm. Ähm, Wir sind besonders vorsichtig und passen auf unser Hab und Gut auf.
0: Also die meisten, man kann es nicht generell sagen. Das war auf jeden Fall unsere Erfahrung. Ja, Leon, was sind denn so Vorteile beim House-Sitting?
1: Es gibt zahlreiche Vorteile, sowohl für Besitzer als auch natürlich für die Sitter. Die Vorteile für die Besitzer sind ganz klar, keine Kosten für die Tier- und Hausbetreuung während des Urlaubs, also gerade so eine Hundepension zum Beispiel, das kostet ja, keine Ahnung, 80, 100 Euro am Tag und jetzt sei mal zwei, drei Wochen im Urlaub, das summiert sich allerdings. Natürlich kriegst du als abwesender Besitzer auch einfach das gute Gefühl umsonst mit dazu, dass jemand vor Ort ist und sich um alles kümmert, jemand Vertrauenswürdiges, sodass du ganz entspannt deinen Urlaub genießen kannst.
0: Und was sind Vorteile für die Sitter?
1: Du kannst kostenlos an tollen Orten auf der Welt wohnen und hast nebenbei auch auf die Möglichkeit, ein Auto zu nutzen, mit Tieren zusammenzuleben. Man sollte also auf jeden Fall Tiere mögen.
0: Auf jeden Fall. Ja, im Großen und Ganzen ein Win-Win für beide Seiten. Was macht das jetzt attraktiv für uns? Also für uns persönlich ist Setting vor allem attraktiv, weil man an Orte kommt, an die man normalerweise jetzt als Tourist oder als Traveler nicht kommt oder die nicht bewusst ansteuert.
1: Ja, zum Beispiel waren wir in einem Vorort von Denver, Haussitten. In den USA. In den USA. Ja, das, wann kommt man schon mal in so eine Vorstadtsiedlung einfach ja. so, außer man kennt da jemanden oder hat irgendwas dazu zu tun, aber da fährst du als Tourist nicht einfach so hin.
0: Ja, das Beste daran ist auch die Möglichkeit für einen gewissen Zeitraum in das Leben oder den, den Alltag im jeweiligen Ort einzutauchen und dort halt richtig mal ja, zu leben und nicht nur als Tourist zu sein, wirklich ein authentisches Gefühl mal zu bekommen Und eventuell findet man dann auch Freunde vor Ort.
1: Naja, aus großer Macht folgt große Verantwortung, wie Onkel Ben einst zu Peter Parker sagte. (lacht) (lacht) Verantwortung ist auf jeden Fall ein großes Thema beim Haussetting. Allein natürlich für das Haus oder die Wohnung, die dir überlassen wird. Ja, Da obliegt es natürlich dir, dass alles in Schuss bleibt, sauber bleibt, nichts kaputt geht und so weiter. Die muss auf jeden Fall bewusst sein, dass du in der Regel auf Haus und Haustiere aufpasst dich um einen Garten und um Pflanzen kümmern musst, während der Besitzer im Urlaub ist. Es ist also nicht die klassische Form von Urlaub für dich, weil du auch viele Verpflichtungen hast und die Besitzer sich zu 100% auf dich verlassen wollen und auch müssen.
0: Ja, natürlich kann es auch immer Notfälle geben, wenn zum Beispiel ein Tier krank wird. Das kann durchaus passieren. Da muss sofort gehandelt werden. Und ja, da kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Punkt, die Kosten. Kostet Sitting was? Wir können sagen, grundsätzlich ist sitting eine sehr budgetfreundliche Art des Reisens. Also natürlich fallen auch immer wieder ein paar Kosten an. Die Anreise muss organisiert werden. Die zahlst du normalerweise auch selber, also Flug, Bus etc. Auch für die Verpflegung musst du selber sorgen während deines Aufenthalts.
1: Wir haben es meistens so gemacht, wenn wir bei einem Houset angekommen sind, dann haben uns die, die Gastgeber auch gesagt, dass wir natürlich die Lebensmittel, die jetzt noch im Kühlschrank sind oder die verderblichen Sachen, natürlich auch aufgegessen werden dürfen, bevor die schlecht werden. Gleiches gilt natürlich für Gewürze und so weiter. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass uns ein Willkommenskorb mit Essen, Schokolade und einer schönen Flasche Wein dargelassen wurde. Das fanden wir richtig nett.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die Regel, aber wir haben es sehr begrüßt.
1: <lacht> Im Gegenzug dazu machen wir es auch immer so nach dem Hause, dass wir den... Ja, den Ownern, wenn sie dann zurückkommen, vielleicht ein nettes Präsent dalassen oder schon mal ein bisschen einkaufen gehen.
0: Ja, was ich jetzt öfter gemacht hatte, ich hatte Fotos mit meiner Kamera von den Tieren gemacht und die ausgedruckt, so als kleines Willkommensgeschenk. Da haben sie sich immer sehr gefreut.
1: Das wurde auf jeden Fall sehr positiv immer angenommen.
0: Ja, äh, zu den weiteren Kosten... Je nachdem, über welche Plattform du deine house organisierst, fallen auch für diese Plattformen Kosten an. Äh, meistens in Form einer Mitgliedschaft. Die bekannteste Seite ist wohl Trusted House-Sitters, oder? Auf jeden Fall. Ja, also diese können wir auch wirklich empfehlen, haben wir oft benutzt.
1: Da haben wir auch ein kleines Geschenk für euch. Bleibt auf jeden Fall gespannt dran bis zum Ende dieser Folge, dann verraten wir es. <lacht> es gibt noch einige weitere Websites oder eben auch Facebook-Gruppen für house wie zum Beispiel... Aussie-House-Sitters für Australien, Kiwi-House-Sitters für Neuseeland, Nomador, das ist eher auf dem europäischen Festland üblich.
0: Dann gibt es House oder House-Sit-Match und es gibt auch house International Communities auf Facebook, wie Dion gerade schon gesagt hatte.
1: Die besten Erfahrungen bzw. die Seite, die wir aber am meisten nutzen, ist auf jeden Fall Trusted House-Sitters.
0: Ja, wie bekomme ich denn jetzt einen house
1: Du hast dir nun also deinen Account erstellt, zum Beispiel bei Trusted House Sitters. Wichtig ist da vor allem ein attraktives Profil mit Fotos von dir oder von euch, wenn ihr als Pärchen sitten möchtet.
0: Am besten auch mit Tieren.
1: Auf jeden Fall. Es geht ja fast immer um Tiere.
0: Ja, das ist zwar schön, wenn du gut aussiehst, aber die Leute wollen dich ja als house meistens für ihre Tiere und <lacht> wollen auch wissen, dass du mit Tieren umgehen kannst.
1: Eine aussagekräftige Beschreibung von dir und warum du geeignet bist, sollte natürlich auch nicht fehlen, wobei das, warum du jetzt speziell geeignet bist, sich auch ein bisschen überschneidet und du das dann auch in deine Bewerbungsnachricht packen kannst. Ja. Ja, Apropos, sobald dir ein Angebot zusagt, kannst du dich dann schriftlich darauf bewerben. Das geht meistens viel schneller, als man denkt, also so war zumindest unsere Erfahrung.
0: Ja, wir haben uns auch direkt auf mehrere gleichzeitig beworben. Solltest du wie beim Job auch hier so machen.
1: Sollte der Host dann interessiert sein, mach einfach einen Zoom-Call oder Skype-Call oder irgendwas aus. Schau, ob die Chemie stimmt. Schau, ob du ein gutes Gefühl hast. Das ist auf jeden Fall wichtig, da auch auf dein Bauchgefühl zu hören.
0: Ja, das können wir auch sagen. Wir hatten oft sofort ein Gefühl, das ist es. Oder eben auch ein mulmiges Gefühl, hm, wohl eher nicht. Aus diversen Gründen.
1: Total. Lass dir auf jeden Fall das Haus zeigen, Und auch so, wo du schlafen wirst und besprich die genauen Konditionen, bevor du irgendwas zusagst. Ganz wichtig, ja. Ja, was gibt es noch zu beachten? Gibt es noch mehr Tipps von unserer Seite?
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also lass dir mal das Haus zeigen, weil manchmal, wenn vielleicht nur zwei, drei Bilder des Hauses sind, ja, hast du noch nicht wirklich ein Bild, was dich dort erwartet. Besprich auch, ob es vielleicht sogar ein Auto gibt. Manchmal erwähnen die Gastgeber nicht, dass du eventuell auch ein Auto nutzen könntest. Wir haben paar Mal einfach nachgefragt und durften dann ein Auto benutzen.
1: Ja, oder, also das war jetzt natürlich vor allem wichtig, wenn du in irgendeiner Vorstadt bist ja. oder in einem autofokussierten Land, wenn du jetzt ein Haus in der Stadt machst und auf eine Wohnung aufpasst, ja, ist äh, vielleicht das Auto nicht so wichtig, aber trotzdem willst du natürlich wissen, wie auch der Transport vor Ort funktioniert.
0: Genau. Und ganz wichtig, du solltest dich mit Tieren auskennen. Also schreib nicht in deinem Profil, du bist Hundeexperte und hast noch nie einen Hund gehabt oder noch nie einen Hund Gassi geführt.
1: Ja, und du solltest auf jeden Fall auch wirklich Lust auf die Tiere haben. Ja. Ähm, House-Sitting ist nicht nur, ich mache das jetzt hier, damit ich kostenlos da wohnen kann, sondern okay. du solltest da wirklich auch ja, zuverlässig mit den Tieren gut umgehen, die Tiere auch bespaßen, auch mal knuddeln, auch mal spielen.
0: Ja, wie als es deine eigenen.
1: Ganz genau. <lacht> Sobald du dann dein Hostet gesichert hast und ja, es ist alles geplant, du kommst an bei deinem Hostet, gibt es natürlich auch noch einige Dinge zu besprechen mit dem Eigentümer, mit deinem Host, bevor er oder sie dann auch abreist. Bestenfalls erstellt er dir vielleicht auch eine kleine Liste. Was haben wir da für wichtige Informationen zusammengetragen?
0: Ja, hier vielleicht noch ganz kurz. Es kann sein, dass... Der oder die Gastgeberin schon weg ist oder noch da ist. Also, wir hatten es ein paar Mal, dass wir wirklich noch einige Tage mit den Gastgebern verbracht haben und in die Routinen reingekommen sind. War im Nachhinein eigentlich immer besser, weil wir dann wussten, ja, wie es so läuft.
1: Vor allem bei einem Haussit, wo du viel Verantwortung hast, viel zu tun hast. Mhm. Wir hatten unterschiedlichste Haussits. Mhm. Wir hatten ein Haussitz, mit zwei Huskies, wo es äh, wirklich viel Arbeit gab. Wir hatten ein Haus mit nur zwei Katzen.
0: Die den ganzen Tag draußen waren.
1: <lacht> genau, da war natürlich dann viel weniger zu tun.
0: Lass dir auf jeden Fall eine Liste mit Kontaktdaten geben, der Freunde, Nachbarn, Tierarzt. Das ist wirklich wichtig, dass du weißt, an wen du dich wendest, sollte was sein.
1: Du solltest natürlich nur Sachen im Haus nutzen, die davor abgesprochen wurden oder die erlaubt wurden. Es ist natürlich üblich, dass du eine Küche und so weiter nutzen kannst, aber vielleicht hat der Eigentümer auch Sachen, wo er nicht möchte, dass du drangehst. Das gilt es natürlich auch zu respektieren.
0: Sonst gibt es irgendwelche Besonderheiten im Haus von den Tieren, gibt es irgendwelche Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden, irgendwelche Eigenheiten der Tiere, bestimmte Futtervorgaben, das sollte alles vorab geklärt werden.
1: Ja, das sind auch wichtige Sachen. Nicht, dass du Gassi gehst und äh, der Hund flippt auf einmal total aus, wenn er, weiß ich nicht, ein Eichhörnchen vorbeiflitzen sieht. Ja. Das das sind alles Sachen, die man auf jeden Fall davor besprechen sollte. Mhm. Dann, welche Arbeiten gibt es rund ums Haus regelmäßig zu tun? Musst du einmal die Woche irgendwas kehren? Wann musst du den Müll rausbringen? Äh, Das ist ja auch in in jedem Land, in jedem Ort unterschiedlich.
0: Mhm. Weiterer wichtiger Punkt, ist Besuch erlaubt? Also... Darfst du Freunde, Familie einladen, wenn du zum Beispiel einen langen Haussit hast und dich würde gerne jemand besuchen? Auf jeden Fall absprechen. Viele Hausbesitzer wünschen keinen Besuch in ihrem Haus.
1: Das stimmt. Und ich kann es verstehen, wenn es jetzt zwei, drei Wochen sind. Hm. Es gibt aber auch Sitz, die sind für drei, vier, sechs Monate oder länger. Da ist es natürlich schon schön, wenn einen auch jemand mal besuchen kommt, gerade wenn man in einer schönen Umgebung ist oder auch lange von seinen Freunden und seiner Familie getrennt ist. Das ist auf jeden Fall wichtig, das abzuklären.
0: Ja, auch wie viel Kontakt gewünscht ist mit Besitzer, Besitzerinnen. Also wünschen die täglich Fotos, Updates oder nur sporadisch. Wir hatten auch schon beides, also wirklich täglich Fotos, Videos oder einmal die Woche. Passt, alle leben noch.
1: (lacht) Kommt ganz drauf an, wie der Owner drauf ist. Manche wollen von ihren Furry-Babys jene, jeden Tag, jede Stunde am liebsten Update. Ja. Andere sagen, du, nö, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin mal jetzt eine Woche hier ja, ein offline. Pause. Genau. Ja, ein weiterer wichtiger Tipp, den wir auch aus eigener Erfahrung durchaus geben können. Frag vorher nochmal nach potenziellen zusätzlichen Kosten. Zum Beispiel, wie jetzt wir auf Antiparos, wir sind auf einer kleinen Insel. Das Haus hatte einen Wassertank, das wussten wir davor aber nicht wir mussten also ziemlich Wasser sparen, wir hatten auch nur begrenztes Internet, das heißt, wir konnten auch nicht super viel Netflix streamen oder sowas. Das sind alles Sachen, die weiß man natürlich gerne vorher und gibt es vielleicht auch zusätzliche Aufgaben, die vorher noch nicht besprochen wurden.
0: Ja, an der Stelle können wir dazu sagen, den Sit hatten wir jetzt nicht über eine Plattform, Trusted House Sitters etc. gebucht, sondern das war schon über eine Facebook-Gruppe.
1: Die Möglichkeit über Facebook ist auch ziemlich cool, aber da muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Eigeninitiative mit dem Nachfragen und Besprechen von Details reinlegen.
0: Ja, vielleicht bist du ein bisschen auf der sichereren Seite, wenn du es über eine renommierte Website oder App machst.
1: Ja, apropos Erfahrungen, wo haben wir denn bisher überhaupt schon...
0: Ja, wir haben vor unserer Reise immer wieder schon mal in Deutschland getrennt und auch zusammen gehaussittet. Meistens war es dann nicht über Nacht, sondern halt irgendwie für Bekannte, für einen längeren Zeitraum immer wieder nach den Tieren geschaut. Für einen längeren Zeitraum haben wir es gemeinsam zum Beispiel in den USA gemacht oder jetzt auch in Griechenland, bald hoffentlich auch in Australien.
1: Und da ist es auch sehr gängig auf jeden Fall. Ja. Auf welche Tiere haben wir denn aufgepasst?
0: Ja, auf alle möglichen, auf Hunde, Katzen, wir hatten einen Goldfisch. Jeffrey. Der Jeffrey. Ja, du hast damals auch in Neuseeland auch noch auf andere Tiere aufgepasst. Was war da so?
1: Das war auch House-Sitting, auch wenn es jetzt nicht das klassische House-Sitting im, in, in dem Sinne war. Aber auf Schafe, auf Rinder, insofern man auf Rinder aufpassen kann. Aber <lacht> ich war zumindest vor Ort. Ja, ja.
0: gibt es diverse Möglichkeiten. Jeder Sit bringt dir natürlich auch eine neue Referenz.
1: Und das Coole daran ist, je mehr du machst und je mehr Referenzen du sammelst, desto leichter findest du auch neuen SIT. So, wir haben euch vorhin ja ein kleines Goodie versprochen. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit Trusted House Sitters. Das ist jetzt auch unbezahlte Werbung. Das empfehlen wir aber auf jeden Fall gerne weiter. Umso besser natürlich, dass wir für dich einen Rabattcode haben. Ja, ziemlich nice. Mit dem kannst du unglaubliche 25% auf deine Mitgliedschaft bei Trusted House Sitters sparen. Den Link findest du in unseren Shownotes und natürlich auch auf unserer Instagram-Page.
0: Und dann kann es auch schon losgehen für dich. Also melde dich an, spar mit dem Rabattcode und sichere dir deinen ersten Haussit. Wir können es nur empfehlen. Das war es auch schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Du konntest einiges für dich mitnehmen und hörst auch beim nächsten Mal wieder rein.
1: Wir freuen uns wie immer sehr über all eure Nachrichten und Fragen, die uns erreichen. Auch natürlich zum Thema Haussitting jetzt besonders interessant. Also schreibt uns wie immer gerne per instagram lk.traveling oder auch per E-Mail an lk.traveling at outlook.com
0: Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns riesig auch über eine Bewertung unseres Podcasts und wie immer über Rückmeldungen. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann.